0: Du lytter nu til Sharia Manifestet, en podcastserie med fortællinger om islam i Danmark. Sammen skal vi gennemgå 40 manifestpunkter, der inviterer til en reformation af, hvordan vi diskuterer dansk islam. Sammen med nye gæster i hvert afsnit er vi tre værter, der vil guide dig igennem de 40 manifestpunkter. Navid Bæk, Kasper Matisen, og jeg hedder Sofie Klaus er der. Og det er podcasten, der tager alle de farlige og tabuiserede emner om islam op som en invitation og som begyndelsen på en helt ny samtalekultur. I dag skal vi snakke om muslimer og parallelsamfund. Og dagens optagelse blev til en slags tour de force i Storkøbenhavn, der tog os forbi Pasha Kebab på Nørrebro, whiskey højeborg højborg Hellerup, og en interreligiøs mindehøjtidlighed for det tragiske angreb i Nis, nice, der havde fundet sted et par dage før. Manifestpunktet om Parallelsamfund lyder sådan her. Det danske samfund er flerkulturelt og er alligevel kendetegnet ved en stærk sammenhængskraft, gensidig tillid og en oplevelse af fællesskæbne. Danske muslimer skal værne om dette ved åbent og engageret at indgå i samfundslivets fællesskaber på tværs af tro, etnicitet og politisk overbevisning. Vi skal undgå isoleret parallelsamfund, hvor fordomme og mistro til det omgivende samfund ofte trives og opretholdes. Navid og Kasper starter med at diskutere dagens manifestpunkt på Pascha Kebab. En arabisk café på Nørrebrogade. Sådan caféer har eksisteret i snart 40 år i Danmark. Danmarks ældste shawarma-bar ligger på strøget og har ligget der siden 1980. Den er også på en måde blevet en kulturperle. En fusion af etnisk dansk kultur og dansk minoritetskultur. Her har tre statsminister været på besøg. Lars Lykke, Anders få og Nyrup. Og her på Pasha emmer det her mellemøst nostalgi. Der er endda koran over højtalerne, Og der bliver langet myndete, arabiske småkager og brød med sarta over disken. Hvad betyder det for Danmark, at vi har de her lommer? Hvor danskerne kan dyrke andre sider af deres kulturelle baggrund. Er det en trussel mod majoriteten? Og hvad handler frygten egentlig om?
1: Navid, du har jo inviteret os her til Basha, restaurant Al Basha, som ligger på Nørrebrogade 216. Men hvorfor er det lige præcis det her sted, du har valgt at sætte os i stævne i dag?
2: Ja, det er, det er jo fordi, at det hele er oplagt at komme til Nørrebro når vi skal snakke omkring vores manifestpunkt, som hedder parallelt Samfund.
0: Navid Bæk er imam ved Rigshospitalet og PhD-studerende ved Oslo Universitet. Navid har også i de sidste 10 år arbejdet med dialogarbejde mellem verdens religioner, og så besidder Navid en kæmpe stor teologisk viden, som han formidler med sit rolige og bløde gemyt.
2: Det er jo bare en smeltet af forskellige kulturer og tøjstil. Øh, gastronomi, øh, religioner og religiøse klædedragter. Øh, når vi snakker omkring parallelt samfund øh, og det med, at, at, at der er noget men så taler jeg ud fra den præmis om, at vi lever i dag side om side med forskellige opfattelser af, hvem vi er, som kommer til udtryk på mange, mange forskellige måder.
1: Jeg har boet her i, i 20 år efterhånden på Nørrebro. Og nogle gange så har jeg besøg min, af mine forældre blandt andet. Min mor er jo også vokset op på Nørrebro en gang i tidernes morgen, nærmest i 50'erne. Og når vi går tur på Nørrebrogade her, så siger hun, at det er jo ligesom at komme til en anden verden. Hun bor ude i, i provinsen, ude i Kalundborg, ude ved vandet og skoven, og alle naboerne er hvide, og der bliver snakket et sprog, og det er dansk. Så kommer man herind, så er det et, en helt anden verden, og det er sådan, hun oplever det.
0: Vores anden manifestskriver skriver er Kasper Matisen. Kasper har studeret islamisk teologi i mange år, blandt andet i Syrien og Malaysia. Dessuden har Kasper undervist på Aarhus og Københavns Universitet på religionsstudier.
1: Og det tror jeg egentlig er, er meget sigende for, for dagens tema med parallelt samfund og med, med det multikulturelle samfund, at det er noget nyt. Det er ikke noget, som, som min mor, som er omkring de 70, kan genkende fra sin barndom. Det er noget, som vi er vokset op med i en højere grad, og vores børn, endnu mere end os, kommer til at vokse op med. Så det første, vi skriver her i manifestpunktet, det er, at det danske samfund er flerkulturelt, og alligevel kendetegnet ved en stærk sammenhængskraft. Der ligger rigtig mange nøgleord i det her, og jeg synes øh, lige præcis det her med, med tillid, det er simpelthen alfa og omega for et samfund, og det er der, vi som muslimer skal være bevidste om, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvilken rolle vi spiller i det her samfund vi spiller en rolle som en, en faktor, som er ny og som er fremmed for mange. Og derfor så er det vores ansvar at, at opbygge en tillid. Og jeg kan sagtens forstå, hvorfor folk føler sig troet på det her område, på det her felt. Og hvorfor de har en mistillid. Og der mener jeg virkelig, at vi som muslimer skal være bevidste om, om vores ansvar i forhold til det her.
2: Det er jo først, når der kommer noget andet, noget fremmed i, 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 i godseøjen, at man opdager at man er anderledes. At man føler sig troet, som du er inde på. Og opdager, at der er noget, der kører parallelt her. Og og det fordrer til, at man tænker, hvem er vi så? Og hvordan skal vi agere i det her? Og det er jo et ekstensielt spørgsmål også, som som vækker i os, når vi ser nogen, som er anderledes, og nogen, som er er fremmed Og på, på sin vis er vi jo alle sammen fremmede, og kan være fremmede i forskellige situationer. Det, der ligesom er
1: er nøglen til, at man på trods af de her forskelle, kan omgås hinanden og respektere hinanden, det er det, vi skriver i det det følgende i i manifestpunktet. Netop det her med, at man man indgår åbent og engageret i i samfundslivets fællesskaber på tværs af de her forskelle, på tværs af religion, på tværs af køn, på tværs af social klasse. Og det skal vi være bevidste om, os som muslimer, at vi spiller en Måske en skærpet rolle i forhold til det her. Og jeg tænker, øh, der hvor at, at, øh, at parallelsamfundet kan have sine, øh, sine største problemer, det er, når det bliver isoleret, når det bliver lukker sig om sig selv. Fordi i det øjeblik, det gør det, så er det ikke bare et, et, et festligt indslag, så er, det ikke bare anderledes, så er det ikke bare anderledes mad, andre lyde, en spændende og eksotisk øh, aspekt af, af en ny danskhed. På det tidspunkt bliver det en en, en lukket zone, hvor der er nogle særlige dynamikker som mistro og og, og en en antisocial holdning til resten af samfundet, som udvikler sig.
0: I hvert afsnit af Sharia-manifestet skal I høre en kort novelle. De små noveller fortæller om nogle af de spændinger og dilemmaer, som punkterne i manifestet håbner på at åbne op for. Novellerne er læst op af den folkekære i B.
3: Islam og parallel samfund. Gamle Abdul Karim slår øjnene op og kigger ud af vinduet. Det regner tungt på Nørrebro. Med møje og besvær får han sat sit aldrende legeme op i seng. Ryggen og nakken gør som altid ondt, når han vågner. Alle hans bevægelser går langsomt. Han smiler for sig selv ved synet af en pige, der kommer gående på gaden nedenfor vinduet. Hun har stort grønt hår og en sølvkæde, der går fra næsen til øret. Hun lytter til musik på sin hovedtelefoner og smiler over hele ansigtet, som om hun ikke har opdaget, at vejret er gråt og trist. Som en solstråle midt i gråværet tænker han. Abdul Karim kom til Danmark fra Marokko i 1970. Han har arbejdet i Danmark i 40 år inden han gik på pension i 2010. Med sin kone Fortemmer, der kom til Danmark i 1976, har han seks voksne børn. En er skolelærer, en har en blomsterforretning, en er læge, en er politibetjent, en driver en restaurant, og den sidste er snart færdig med sin ingeniøruddannelse på DTU. De har 14 børnebørn, der ligesom resten af familien alle er danske statsborger, som er født og lever i Danmark. Normalt vil Abdel Karim på en dag som denne tage til moskeen omkring middag for at bede middagsbønnen og for at mødes med nogle af de andre arabiske mænd fra hans generation. Han vil være der nogle timer og snakke om løst og fast, læse lidt Koran. Så vil han tage hjem igen for at spise med Fatima og se lidt fjernsyn. De følger med i en marokkansk tv-serie om livet i Casablanca i gamle dage, dengang de var unge. Efter det vil han tage sig en lur, men i dag er ikke en almindelig dag. Det første fredag i måneden, og hele familien kommer på besøg til middag. Det er første gang i lang tid, at der ikke er et eneste afbud fra nogen. mig har snakket om det hele ugen, og de har glædet sig til at se alle børnene og børnebørnene lege sammen. De skal have kuskus med bagte grøntsager, rosiner og kalvekød, som det er tradition i Marokko om fredagen. Mens han kigger ud af vinduet, kommer Abdul Karim i tanke om fredagene, da han selv var barn i Marokko. De sad på gulvet, tre generationer samlet, og spiste og drak til, når alle drengene og mændene kom hjem fra fredagsbøn i moskeen. Han kan stadig huske sin farfars lange hvide skæg og hans tykke, brune briller. Det er ham, gamle Abdul Karim, som han er opkaldt efter, og det var ham, der lærte ham sin første sutter fra Koranen. Abdul Karim kan pludselig høre mig og to af deres døtre rumstere i køkkenet. Han kan også høre... Et par børnebørn, der taler dansk, mens de lejer. Duften af mad og hjemmebagt marokkansk brød gør ham sulten. Han rejser sig op, finder sin morgenkåbe, der hænger bag døren, tager brillerne på og kigger ind i spejlet. Han ligner sin farfar. Det samme hvideskæg og et par tykke briller. Måske kan han lære en af børnene en sutter fra Koranen i dag. Han træder ud i lejligheden med det største smil, han kan finde og giver dem alle sammen et stort og kærligt kram.
1: Altså, nu har vi jo så haft den her historie, vi har hørt den her historie om gamle Abdul Karim, som har boet i Danmark i 40 år og arbejdet her i 40 år, og nu er pensioneret. Og det tænker, nu har, nu har vi jo snakket om alle de her cases, det her det er jo folk vi kender på en eller anden måde, de, de folk der ligger i de her historier. Og jeg synes det er smukke ved, ved historien om Abdul Karim, som i virkeligheden mere er et stemningsbillede, Der sker jo ikke så meget i historien, men at det er en mand, som har fundet en balance. Selvfølgelig skal der være plads til, at han spiser det mad, som som han kan lide. Taler det sprog, som som er hans modersmål i hans eget hjem. At han følger med i de tv-serier, som som skaber en en tryghed og og nogle gode minder i sit eget liv. Samtidig med, som vi kan se, at hans, hans børn, er aktivt, øh, positivt, aktivt deltagende samfundsborgere. Der er mange
2: gode pointe i det her. Det, det fortæller også, det er jo en typisk og klassisk billede af, hvordan de første første generations der kom. De fik arbejde, de øh, bosatte sig, de fik familie, øh, og, og i så ønskede de sådan set bare at brødføde deres familie, og ønskede, at deres børn skulle gå i skole og få god uddannelse, og samtidig sendte de nogle penge til deres hjemland, så deres andre søsne kunne, kunne blive brødfødt og, og kunne overleve sådan set. Og, og, de er jo det billede, vi har af de fleste indvandrere, familier fra 60'erne og 70'erne. Nu er vi så nået til et andet segment, hvor det netop er politibetjenten, det er advokaten, ikke? det er mekanikeren, det er taktichaufføren. Det er de studerende øh, med muslims baggrund, som tager et skridt længere ind i samfundet og bliver gift på trusser og tværs. De øh, kan arbejde og pendle nogle gange i rigtig, rigtig lang tid, for at nå frem til arbejde. De vil gerne have livskvalitet. Det handler ikke altid om penge og til de fleste penge. Det handler også om, hvor de skal bruge og det handler om, øh, hvor er det, der er fredeligst. Det er så i ja, mit familieudkommende lige nu. Det der med, at man kommer ud og bryder nogle af de her parallelstrukturer strukturer, der er. Og den udvikling, den er i gang, og så på den måde er jeg ret optimistisk.
0: Vi skal nu tilbage til 2017. På det tidspunkt var Inger Støjberg, Danmarks integrationsminister... Og hun prioriterede blandt andet, at regeringen afsatte 73,4 millioner kroner til en omfattende handlingsplan. Det var en handlingsplan, som Inger ønskede skulle forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, især af børn og unge. Der blev også afsat ca. 2 millioner kroner til forskning, der skulle bruges til undervisning af dem, der arbejder med forebyggelse af social kontrol. Men der skete noget lidt pudsigt, da rapporten kom i udbud og forskere ansøgte om at skulle stå for forskningen. Det endte i hvert fald med, at der var nogen, der følte, at det var de forkerte hænder, som opgaven var faldet i. Forskerne Bo Wagner Jørgensen og Sofie Danneskjold Samsø havde ikke fået opgaven tilbage i 2017. Og tre år senere skrev de et debatindlæg, hvor de ikke mente, at Støjberg havde fået valuta for sine penge med det forskerhold, der havde vundet opgaven. Dannerskjold og Sørensen mente, at rapporten om minoriteter i Volsmose simpelthen afviser begrebet ære og giver i stedet majoritetsomfundet skylden for den sociale kontrol. Begrundelsen for valget af Lise Galal og Louise Lund Lipman, som fik jobbet, var, at de var kommet med en nyskabende tilgang. 14 dage efter svarede Galal og Lipman på kritikken i endnu et debatindlæg. Deres afsluttede rapport Magt og Mulighed om tidlige indsatser over for social kontrol afviste på ingen måde eksistensen af social kontrol men beskrev i stedet, hvordan de så begrebet ære, som et langt mere komplekst begreb. Men på det tidspunkt, der var bolden begyndt at rulle. Men jeg forstår ikke, at man ikke kan svare på, om det skal fjernes fra hjemmesiden. Altså, det ved jeg ikke, om der er politisk flertal, der kan boldhægge
4: ministerer, der gøre. Men jeg synes, det er helt...
0: Og Galal og Lipman blev virvlet ind i en mediestorm hvor det blev proklameret, at deres rapport først var blevet fjernet fra ministeriets hjemmeside, og at de sidenhen var blevet fyret af Mathias Tesfaye. Der blev så tvivl, om det var moralsk forsvarligt, at politikere afviste forskning, blot fordi det ikke stemte overens med deres politik, og om vi måske ender ud i, at politikere kan købe sig til forskere, der skal bevise, hvad de allerede tror. Lipman og Galal har efter deres debatindlæg afvist at snakke med medier. Men vi har fået lov til at fange Louise lund Lipman, En grå corona-eftermiddag med børnene i baggrunden. Interviewet var over Zoom. Og vi undskylder for de forstyrrende lyde. I den første del her, så snakker Louise om social kontrol og stedsidentitet. Og især omkring, hvad for nogle strategier man har, når man bor i en ghetto. Og hvordan det er, at man har et kæmpe mediefokus på, at man bor i en ghetto. Sådan helt basalt så man lige får lidt baggrund rundt, det, vi snakker med.
5: Yes, okay. Ja, men uh, jeg hedder Gise Lund og jeg er PUD i Religionsvidenskab. Uh, jeg skrev min PUD om kategoriseringen af vold af etniske minoritetskvinder, og i den forbindelse uh, handlede han PUD-emnemæssigt om æresrelateret vold i Danmark. Og så har jeg sammen med min kollega uh, Gise er antropolog. Uh, Ude på Buk har vi så skrevet den her rapport magt og mulighed, som, øh, som sådan en form for myndighedsbetjening. Det var, at vi ville gerne se et såkaldt sådan, udsat øh, boligområde, altså, eller det, som man i Danmark kalder et ghettoområde. Og så et mere gennemsnitligt provinsby øh, og interview der også. Og det, der var lidt interessant, kan man sige, det er, at vi ikke <coughs> kunne se, at... at, at øh, at folk i voldsmuse øh, oplever større grad af problemer med social kontrol eller ære, for den sags Og det ved man jo også fra forskning, at social kontrol kan også foregå, hvis nu vi snakker i forhold til etniske minoriteter og muslimer osv., og at social kontrol kan jo også foregå på tværs af landegrænser. Altså øh, familie, der kontrollerer på hjemlandet osv. Så, videre. så det, på den måde øh, spiller det jo meget godt sammen. Altså, det underbygger jo meget godt, at det ikke nødvendigvis særlig meget gør med, hvor man, man bor. Man kan se, at det det der med at bo et bestemt sted, har en ret stor betydning for, hvordan man forstår sig selv. Det er en meget stærk identitet, om man bor i en ghetto, eller om man ikke bor i en ghetto. Og at de har mange forskellige strategier for det. Og man vil gerne flytte ud, og der er mange, der i tale sætter det der drøm om at få en villa og en borse. (laughs) Måske ikke så meget, men altså den der kernefamiliedrøm. Der er et meget, meget stærkt mediefokus, så de nærmest kan nogle gange have svært ved at forstå, at de bor i voldsmose, og de kan sidde og fortælle om, også om, at det er positivt. Og de mere har de sådan, hvad skal man sige, at de også kan synes, at det er noget rigtig, rigtig trygt at, at bo i voldsmose, hvor de kender alle, og hvor de faktisk kan føle, at de kan være dem selv. Øh og de, som de kender kulturen og miljøet og sådan noget, men samtidig er udfordret af det de, den stigmatisering de oplever, men den oplever de altså ved at være bosat der, men den oplever de selvfølgelig primært når de så kommer uden for sige tøj øh, voldsomringer, altså mange af vores yngre øh, informanter, de øh, det er mange, meget dem, der har den der strategi med at flytte ud, og som også gør det i forbindelse med for eksempel, at de skal på uddannelse, tage en uddannelse i for eksempel København, eller få et godt jobtilbud.
0: Her fortæller Louise om det æres begreb, som de gør langt mere kompliceret i deres rapport.
5: hele feltet i sig selv har en ideologisk Hvis man ikke var klar over det inden, så er det da i hvert fald meget tydeligt, hvad hele det der æresbegreb og social kontrol, hvordan det ligesom bliver, hvad skal man sige, brugt. Altså, hvordan nogle ø- ø- politikere, hvad skal man sige også, altså, hvordan det tjener deres dagsorden i sidste ende, ikke? Mm. Fordi at det føder ind i, for eksempel, muslimer i Danmark, ikke også? At de også har en meget problematisk kultur. Vi har jo et ansvar som forsker over for at være og være ærlige over for vores informanter i forhold til, hvad det er, forskningen handler om, hvad den skal bruges til. Så de har jo godt vidst til en vis grad, hvad skal man sige, hvad det var for nogle emner, vi spørger ind til. Og så har vi med vilje ikke sagt ære som begreb, fordi vi gerne ville undersøge, om det var noget af det. De, altså, er det noget, de selv taler om, når vi begynder at tale om, om kønsidentitet? Og et af vores resultater er jo også, at det er det ikke. Lige så snart, at du siger æresrelateret vold eller æresrelateret konflikter, så forstår man det jo som et, et meget isoleret, sådan eksotisk begreb, som har at gøre med, at man er eksempel muslim. Men man kan jo ikke vide på forhånd, hvad det er, der ligger bag den enkelte families, kvindes, mands problemer. Det kan man jo ikke vide, før man har talt med dem. Og det øh... Og det er noget af det, vi er, hvad skal man sige, skeptiske over for, øh, på baggrund af vores materiale, at, at det skulle være et, hvad ved jeg, mellemøsligt eller muslimsk æresbegreb, der gør, at kvinder, øh, det er jo primært kvinder, der bliver øh, fremhævet som ofre for det her, øh, at det ligesom er det, der gør, at de føler sig kontrolleret og ikke føler, at de har den frihed, de gerne vil have. Altså der peger vores forskning på, at det er meget mere, hvad skal man sige, kompliceret end som så.
0: Forskningsprojektet har fundet frem til, at ære egentlig ikke er et centralt begreb, men faktisk noget, som integrationsindustrien lever af og som de bruger. En af de ting, der var meget kontroversielt ved rapporten, handlede om religiøs identitet.
5: Vores præsentering har jo mere handlet om, at man ikke fra myndighedens side skal være forskrækket, lige så snart, at man hører en, en kvinde for eksempel argumentere religiøst, eller siger, hun kommer fra, hun fortæller, at hun kommer fra en religiøs familie, så det ikke er ens betydende med, at så er hun nødvendigvis undertrykt eller mere undertrykt end alle mulige andre. Det der ligger i vores anbefaling. Og så øh, en refleksion over, at koran og islamundervisning ikke er betinget, Øh, dårligt, men at man også kan hente ressourcer derfra, og at det er der er flere af vores informanter, der gør. Det tager jo ikke noget væk fra, at der er nogle andre, der har en anden oplevelse af det, og som ikke har synes, de kunne bruge deres islamundervisning til noget godt. Og der er altså bare en overvægt af nogen, der finder noget positivt ved det. Det er vigtigt, når man diskuterer de her ting, øh, hvad skal man sige, social kontrol og mistrivelse, og så, så, så er det jo så er det jo ikke, altså det er jo derfor, man også ligesom skal holde tungen så lige i munden. Det er jo fordi, at man altid må gå ud fra, hvad det er, der sådan for individet selv er et godt liv et eller andet sted. Der vil man jo altid støde på nogen, der lever på en måde, som man ikke selv øh, som forsker nødvendigvis kan forstå. Men det er jo sådan set sagen underordnet, fordi hvis de trives med det, så trives de med det. Altså så er det jo ikke undertrykkelse. Så der er en kvinde, der har kun, øh, øh, hvad hedder det, så for eksempel kun til... Øh, København, når hun har menstruation. Lige så behøver hun ikke at bede. Og så noget, ellers kan hendes togtur godt blive ret afbrudt. Altså, alle sådan nogle ting, som, øh, som man kan sige jo er, en, altså, øh, det er jo en underkastelse. Altså, hun underkaster sig noget. Men det, der er lidt interessant med hendes eksempel, det er jo, at det er ikke hendes familie, eller hendes naboer, eller nogen som helst andre, der har presset hende til det. Tværtimod har hun en eller anden form for konflikt med især sin far fordi han synes, det er noget pjat, at hun skal være så religiøs. Og han har sagt til hende, tag det, tag det tørklæde af. Det er den helt sådan omvendte øh, hvad skal man sige, øh, logik i forhold til, hvad man måske ville forvente som majoritetssamfund, øh, at der egentlig var problemet. Men hun finder altså en frihed i at og, hvad skal man sige, underkaste sig øh, religion og være mere religiøs end hendes familie er, og kæmper faktisk for at få lov til det. Og så øh, hvor man på en eller anden måde, måske som sådan dansk, dansk øh, majoritetssamfund forventer, at de vil gå imod de yngre generationer, imod mindre religion. Så er på noget tyde på, at der faktisk er en hel del, der går imod mere religion. Men det er jo ikke det samme som, at de går imod mindre frihed. Det er bare en anden slags frihed, end den vi måske havde forestillet os. Øh, og det kan man jo så... Altså, det er der jo så politikere, der ikke er specielt vilde med. Øh, men vi har jo ikke beskrevet, hvordan tingene bør være. Vi beskriver bare, hvordan vi, vi, vi finder, at de ser ud. Og det er jo også derfor, at vi er uforstående over for at være... Altså, at man ser altså sådan... For eksempel vores rapport, som et knæfald for islam, eller hvad den kunne være blive beskyldt for, fordi den er sådan set ikke et knæfald for noget som helst andet, end, end, øhm, end det vores, øh, en den empiri, vi har. Men jeg ved ikke, om jeg sådan har svaret syglig på dit spørgsmål, men det var det. Men det er rigtig godt, Louise. Ja. Tusind, tusind tak. Ja. ja, så håber jeg, at I kan bruge det.
1: Det er jeg helt sikker på, at vi gør. Der har været rigtig mange ja. gode ting i det. Tusind tak. Skal du vil sige det? Ja.
5: Ja, ha det godt. God søndag. I lige måde.
0: Vi tager fra det ene parallelsamfund til det næste, og fra den ene ekstrem til den anden. Tilbage på Nørrebro station går linje F direkte til Hellerobe station. Nordjyllands begyndelse og hovedstad, og hjemsted for en helt speciel social klasse i Danmark. Hvad er forskellen egentlig mellem de to livsformer? Hvad er det, der gør, at den ene har brug for en ghettopakke, der gør, at 11.000 borgere skal genhuses?
2: En anden vigtig pointe i forhold til et samfund, det er parallel retssystemer og, og retsforståelser. Jeg tror, mange etniske danskere, majoritetsbefolkningen, tænker, at, at der er nogle andre love og regler i, i de her øh, sociale ballastede byggerier, og det, det er der jo ikke. Det, det, er, jo, det er jo dansk lov, som, som, som gælder, men det er klart, at når for eksempel en muslim skal giftes, så så, skal de, så ønsker de fleste, at, at vedkommende skal giftes på muslimsk vis. Og der giver den danske grundlov mulighed for, at man kan religiøst vige andre øh, mennesker, som har en anden religiøs baggrund end, end, end for eksempel en, en, en folkekirke-baggrund. Øh, og det samme gælder også skilsmisse øh, og, og, og mailing og, og, og søge rådgivning. Der er allerede også i den katolske kirke og hos jøderne forskellige råd, hvor man kan søge hjælp som par, som ønsker skilsmisse eller er blevet skilt, og, og, og det findes allerede har gjort det i århundreder. For eksempel, når jeg skal vise, så har jeg et, 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 et vilsesdokument, altså dem, som kun skal vise islamisk, hvor der er nogle betingelser, som begge parter skal skrive under på, og det vil jo ikke kalde for, for et, et parallelt retssystem. Det er jo hjælp til en særlig religiøs minoritet, og det er i mine øjne jo, jo noget, der kommer ind under religionsfrihed. Så man kan egentlig snakke om både sunde parallelsamfund og usunde parallelsamfund. Øhm, og der, hvor jeg også synes, at der er noget af det, som er problematisk, så vi har det fra et konkret sag om, og en imam, som for ikke så lang tid siden skrev sådan nogle helt bizarre og urimelige betingelser ind i en skilsmissekontrakt, som jo slet ikke er inden for hans domæne. Og, og, og så meget magt har han ikke, og det burde den heller ikke have, til at diktere, hvor langt øh, kvinden skal bo fra, fra sin mand, og i forhold til børn, og hvordan opdragelsen skal ske. Det med hvem, der skal have børnene, og hvor langt man skal bo fra hinanden, det er sammen noget, som, som vi allerede har i offentlige instanser til at tage sig af. Og det er for eksempel familieretshuset. Der er ingen tvivl om, at der er enkelte episoder, hvor øh, tingene de, de kører sporet. Altså, jeg skal være den første til at, til at indrømme, at jeg
1: elsker at jeg bor i et område, hvor der ligger en moské. Jeg elsker, at jeg bor i et område, hvor jeg ved, at maden er halal, når jeg går ud og køber det. Jeg elsker, at jeg bor i et område, hvor jeg kan sige salam alaikum til mange af mine naboer. Og dem, der ikke er muslimer, kan jeg også hilse på. Det er ikke det, der er spørgsmålet. Men at der er en velkendthed, og der er en hjemlighed, at vores families identitet også er noget, som er repræsenteret i, i nærmiljøet, det synes jeg er, er ekstremt værdifuldt. På den anden side, så kan jeg sagtens se den bekymring, og jeg synes også, at vi skal, som muslimer skal være meget lydhøre over for de problemer, der er i, i de her miljøer. Altså øh, blandt andet, når den sociale kontrol bliver meget negativ, når det bliver noget, unge mennesker oplever som en undertrykkelse, som en, øh, som en spændetrøje, som noget, de, øh, de skal kæmpe imod. Og i sidste, i, i sidste ende, hvis de vil gøre op med det, bliver nødt til at bryde med på en meget abrupt måde. Alle de her ting, som vi ved, der sker i, i de såkaldte parallelsamfund, social kontrol, negativ social kontrol, undertrykkelse, vold, man har ofte et andet adgang, en anden mentalitet i forhold til, til at snyde med sociale ydelser, alle de her ting, der skal vi som muslimer virkelig gribe i egen barm, og turde tale om det, og turde gøre op med det. Alle de her ting, det er jo nogle negative bivirkninger af selvisolation. Af, at man ikke er ude at interagere, at man ikke ser det både som sin ret, men heller ikke som sin pligt, at gå ud og tage ved og tage del i samfundet. Altså, den... Den sociale og økonomiske situation for, for hvad man siger, etniske danskere er faktisk uændret. Altså etniske danskere bliver rige og rige. Der hvor man kan se skældet, og hvor man kan se øh, grøften blive større og større, det er, at der kommer den her underklasse, som er etnisk betinget. Og ofte tit også religiøst betinget. Så parallelsamfundet kan skabe en tryghed, men det er en falsk tryghed, fordi det ender med, at den næste generation og den næste generation bliver dårligere uddannet, bliver dårligere, har dårligere muligheder, har sværere ved at bryde den sociale arv, fordi de vokser op i miljøer, hvor der simpelthen ikke er voksne forbilleder, som, som, som kan, kan have den funktion at bringe dem videre og bringe dem til noget andet.
2: Hvis vi skal skabe tillid til den omkringliggende samfund, så handler det også om, at de steder og de politiske tiltag, der bliver rettet mod muslimer, at at de bliver simpelthen forvandlet, at at man får gjort gjort op med den kultur, der hersker på, på Christiansborg, at man altid er ude efter muslimerne og finder, muligheder og, 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 og forskellige juridiske øh, huller til at og, og ramme muslimer. Et eksempel det er ghettoer. Altså ghettoer er noget fra den sene middelalder i Italien. Øh, Veneti var det første sted, hvor man fik ghettoer, hvor jøderne de boede. Og der var tanken jo det, at man ville have dem til at bo i udkanten af udkanten af byen, og derfor så dannede man de her ghettoer, fordi man må ikke så glad for dem. Og tænk, at vi i Danmark er det eneste vestlige land, der stadigvæk opererer med en ghetto-liste. Det synes jeg er diskriminerende, og at man kan fjerne folk, tvangsfjerne folk, at man kriminaliserer folk dobbelt så meget som andre, som ikke bor på den adresse. Så det vil jeg gerne have gjort op med, hvis vi skal skabe den tillid at, at at der er nogle steder, hvor man kan mødes, hvor politikerne indser, hvad er virkeligheden, i stedet for at gå gå hårdt hele tiden til den. Det skaber i hvert fald ikke tillid. Og der har man jo som mennesker brug for anerkendelse. Det er et andet meget vigtigt begreb, anerkendelse. Bare det her med, at at, at når en statsminister går ud og siger et mubarak, at hvor mange muslimer de føler sig accepteret og anerkendt fordi der er nogen, der har lykkeønskabet dem og, og, og der skal man, uanset om man bor i et samfund eller være god til at komme hinanden ved og glæde sig over andres glæder.
1: Vi ser i København for eksempel en udvikling hen imod, at der er skoler, som er specifikt indvandrerskoler og skoler, som er specifikt hvide Altså man kan se det, den her uheldige udvikling, hvor at der sker en isolation, også fra muslimernes side, hvor man, som når man er færdig med 9. eller 10. klasse som, som ung muslim, vælger et miljø, hvor man føler sig anerkendt, eller man føler sig tryg, fordi der er flere indvandrere, fordi der er flere muslimer. Det her det skal vi simpelthen have gjort op med, for det er ikke en, 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 en god model, hverken for os eller for samfundet øh, generelt. Jeg kan godt følge ideen bag nogle af de her indgreb, der er over for såkaldte ghettoer. Det er miljøerne, der, læber, der skaber den her sekundære socialisering, det er i skolerne, det er i nærmiljøet. Hvis du bor i Mjølnerparken, så er din hverdag defineret af, at der er nogle normer, der er nogle grupper, som er meget til stede i, i, i gårdmiljøerne på gaderne, som også kan, kan, kan være direkte farlige. Altså, du har banderelateret kriminalitet. Hvis du har børn i de miljøer, er der en vis chance for, at de ender op i det her, de her miljøer, fordi der er simpelthen ikke altså, sådan virker unge mennesker bare. De bliver tiltrukket af pling-pling, og de bliver tiltrukket af, af status og det, der ligner magt. Og banderne ligner magt. Det ligner status. Det ligner noget, der kunne se fornuftigt ud. Så snart er den, den form for, øhm, for norm for lov til at etablere sig, og det har desværre etableret sig rigtig mange steder. Vi ser det hele tiden i københavnske nyheder, i de større danske byer, at der er de her parallelle Miljøer, som desværre er meget knyttet til både slimske miljøer og indvandrermiljøer, hvor der, det simpelthen er, er, er løbet lettere løbsk. Jeg siger ikke, at vi, vi nærmer os de franske forsteder, eller de svenske forsteder, eller, mm. eller Belgien, hvor problemet er meget, meget større, men vi skal som, som muslimer være virkelig bevidste om, at det her det kan også det, det rammer os selv. Altså vi skyder os selv i foden, hvis ikke selv vi også tager initiativ for at få, få skabt nogle andre normer og gjort op med den her form for... Øh, Både dårlig opdragelse, dårlig negativ social arv, negativ social kontrol. At vi ikke bryder med det, det er vores eget ansvar i bund og grund. Og det kan godt være, at der skal pumpes penge ind, og staten spiller en stor rolle, og vi har et velfærdssamfund. Men vi har som muslimer hoveddelen af ansvaret for det
2: her. Vi er jo sådan set kan man sige meget af det, men, men ja. der er nogle nuancer, der er nogle ting, der skal siges. Ja. Og, der, der er, og der er nogle svære valg, der skal tages. Ikke? Og det er jo det, vi vil med manifestet. Det er jo netop at gå lidt hårdt til den og sige, meld, ja, meld klart ud, selvom det gør ondt øh, hos nogen på den ene eller anden side. Men det der med selvansvar, det er så vigtigt. At, at vi, som vi hviler på en sovebud og tror bare, at alt bare sker af sig mm. altså selv. Det gør det jo ikke. Helt og så ikke løbet. Og
0: du lytter stadig til Sharia-manifestet, og jeg hedder Sofie Clausen der, og der vi oprindeligt startede startet vores optagelser. Der begyndte Kasper og jeg at optage nogle små Voxpop-interviews med gæster på caféen Kaffehuset. De er selvfølgelig i dag blevet suppleret med mere lockdown-venlige interviews, som vi har foretaget på gaden og i parker, for at høre, hvad de tænker om muslimske parallelsamfund. I dag skal I høre Sahel, som vi interviewede på Kaffehuset og Chabine på en god tur i Valbyparken. Kasper og jeg får hurtigt øje på en bror, der sidder alene bagerst i lokalet. Trokker briller og hip i orden, mens han hjemmevand nikker til flere af de andre gæster på caféen. Sarah er studerende og er ved at gøre klar til et semester i Sydkorea.
6: Meget fokus på... Altså, det skal lige sige, jeg jeg plejede at pikke fra samfundsfag, selvom jeg havde en samfundsfaglinje på gymnasiet.
0: Det kan være lidt svært at høre, men her spørger Kasper Sahel, om han mener, at der findes parallelt samfund i Danmark. Uh,
6: altså nej, nej, det synes jeg ikke. Det kan godt være, at det, det er ligesom hvis nu for eksempel altså jeg ved ikke hvad folk går rundt og tænker ikke, men hvis nu for eksempel mig og dig vi, vi hører Tupac og Biggie for eksempel øh, og vi går rundt, tror vi gangsters i sådan en, en Peugeot for eksempel så er vi ikke gangsters i sidste ende øh, så det, det er ligesom hvis nu for eksempel mig og dig vi er sådan, ja, muslimer og vi går rundt, tænker ja vi har sharia-lov men sidste ende hvis nu der sker noget mere om, jamen så skal en stadig på en politistation så skal en stadig i ret altså nu, nu er jeg selv fra Yrøn og Brugl og bo der hele mit liv ikke, rukker, eller sykensker som det nu hedder, og det, 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 det synes jeg ikke. Altså det, vi er sådan der, vi, vi, vi er lige så danske som danskerne er ikke. Nogle er bare lidt bedre end andre til at snakke dansk, måske fordi de har droppet skolen lidt tidligere ikke? Men det er jo igen det regeringen som har sagt at det her det er en, en ghetto men hele min gruppe for eksempel, de alt som er alle enten uddannet eller er ved at læse under eller er ved at blive uddannet, ikke? så det, altså jeg føler ikke jo selvfølgelig der er kriminelle her og der. Der er også kriminelle, der bor i Søborg og Hellerup og charlotte Men det er bare jeg, jeg tror bare det kaldes et ghetto fordi at, at der er så mange med anlætningsbaggrund der han ikke. Eller, altså jeg føler jeg føler eller rukket Møllerparken, synske Mølleparken Øh, altså jo, måske der er 10, øh, som er ballademær, men der er 100 andre, som, som, som ikke er. Ikke? Øh, flere af dem, som er nogle læser jura, nogle er færdiguddannede læger, øh, men dem, dem ser man sådan der lidt bort fra. Ikke?
4: Ja, jeg hedder Djibin, og jeg er 43 år gammel. Jeg er uddannet eksportingeniør og har været igennem nogle sygdomme, så jeg er fleksjobber lige nu. Det er det, jeg er lige nu, og mor til tre. Og kone til en.
0: Vil du mene, at vi har et parallelsamfund, muslimske, usundt muslimsk parallelsamfund i Danmark?
4: Jeg selv voksede op på Nørrebro øh, født og vokset op der. Og jeg kunne ikke se nogen parallelsamfund. Øh, det var midt i lige ved siden af Mellemparken. Ja, vi legede meget, men vi var meget blander. Der var ikke noget med, at det var kun den ene flok eller den anden flok, og vi var blandet alle sammen. Jeg synes ikke, der var noget, et parallelt samfund. Jeg tror bare, det, det er rigtigt, man, når man leger med nogen, når man er sammen med nogen som familie, hvis vi snakker familiesammenkomst og sådan noget, så er det jo dem, du, du har noget til fælles med. Og hvis religionen er det, du har til fælles, og forståelse og alle de der ting, så er det klart, så mingler man mere med de personer. Det er jo meget normalt.
0: Man, man holder sig lidt til sin egen, men det er egentlig ikke problematisk.
4: Nej, det tror jeg ikke, fordi ellers så vil du jo heller ikke fungere i samfundet. Det kan du. Altså, man kan ikke fungere i samfundet, hvis du kun... Altså, altså, hvis du bare holder dig til dine egne... Altså, altså, det er jo den forestilling, folk har om parallelt samfund, ikke? Du holder dig, øh, dig til dine egne typer og, og slags. Det er muslimer alle sammen, og alle er på overførselsindkomster og, og de sidder der hver dag og drikker te og kaffe og udtænker terrorplaner. Det, er det et parallelt samfund? Jeg tror, det er det billede, man har i parallelt samfund og ved hasjeri og lovgivning i Danmark. Jeg tror, det er det, man har af, af billede af, af parallelt samfund. Og bare det, som jeg siger, at at man har nogle fælles interesser, man har noget fælles, og og det er det fællesskab, man så har, og kan dyrke ved, at at de griller sammen eller et eller andet, og mødes på kryds og tværs, altså som familier. Som sagt, så er det nogle få unge, der render rundt og laver ballade, men det er da også den anden på den anden. Altså det er også Claus og Niels, der render rundt og laver sådan noget ude i nattelivet. Det gør de også. Og ikke fordi det skal retfærdiggøre, at de gør det også, så må vi også. Det er ikke der, vi er. Men der er altså bare nogle små grupper. Altså alle er jo ikke perfekte, vel?
0: Vi afslutter programmet om Parallelsamfund på en trist note. Et par dage inden vores optagelse fandt sted, drog en ung tunesisk migrant til Afrika og tog et tragisk valg. Bevæbnet med en kniv, drog han ind i vores frue kirke i Nice, hvor han fandt en 60-årig kvinde i gang med sin bøn, en 55-årig mandlig kirketjener og en brasiliansk kvinde på 44. Han dræbte alle ved knivstik på den mest brutale måde, Imam Navid Bek har i mange år arbejdet med interreligiøs dialog som repræsentant for islam. Og han har et langt og solidt samarbejde med andre religiøse autoriteter i Danmark. På denne dag var repræsentanter for jødendommen, kristendommen og islam samlet for at sørge og vise solidaritet med nis
1: den her tragedie, som som har ramt Europa mange gange nu, hvor det er Folk med muslimsk baggrund og ofte også en, 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 en muslimsk, hvad kan man sige, sprogbro, som står bag de her meget voldelige og meget ekstreme og meget destruktive angreb på deres, på deres samfund i virkeligheden. Og på, på andre grupper fra deres samfund, enten det er jøder, som du nævner, eller ateister, eller øh, kristne, som det var i, i Frankrig i går. Altså der har vi som, øh, som muslimer i Europa et, et kæmpestort problem. Altså det her, det er simpelthen en... En, en konsekvens netop af et der er gået galt. Det er et spørgsmål om, tror jeg, at nogle holdninger, nogle grader af mistro og nogle grader af foragt, måske direkte had til det omgivende samfund, få lov til at ulme og vokse netop, fordi at man har opbygget en, en meget iso- selvisoleret isoleret øh, parallel kultur.
0: Vi siger tak, fordi I har lyttet med. Og næste gang kan I glæde jer til at høre afsnittet om køn og islam. Hvor vi skal snakke med Saad Yashir, som kommer fra Sydafrika. Hvis I synes om, hvad I har hørt, så vil vi sætte stor pris på støtte til vores arbejde. Find information om os på Facebook siden Sharia Manifestet. Hvor I også kan være en del af debatten og følge med i kommende afsnit. Vi ønsker alle muslimer og ikke-muslimer en velsignet ramadan og et dejligt forår. Salamu alaikum.